0: hr-info, wissenswert.
1: Vielfalt, Feiern und Erhalten, 200 Jahre Senckenberg. Das ist unser Thema heute und dazu erwartet Sie eine prall gefüllte Sendung. Mit Weidenröschen und Flussregenpfeifern, Austern und Miesmuscheln, mit Geschichten von globalen Verstrickungen und Lösungen und mit Gesprächen mit Forschungsministerin Johanna Banker und Senckenberg-Generaldirektor Volker Moosbrugger. Mein Name ist Regina Oehler. Biodiversität erforschen und erhalten. So könnte man die Arbeit der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung beschreiben, die dieses Jahr ihren 200. Geburtstag feiert. Gerade gab es einen Festakt dazu in Frankfurt. Und an Frankfurt denken wahrscheinlich auch die meisten Menschen, wenn sie Senckenberg hören. Sie denken an das Senckenberg-Museum hier, eines der größten Naturmuseen Europas. Aber Senckenberg ist noch viel mehr. Das sind sechs Forschungsinstitute, drei Naturmuseen, und hinter allem steckt diese Organisation mit dem umständlichen Namen: die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, wie sie früher hieß, oder Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, wie sie jetzt heißt. Professor Volker Moosbrucker ist der Generaldirektor und ich habe ihn gefragt, was diese Gesellschaft so besonders macht.
0: Ich glaube, wir sind einmalig hier in Deutschland, aber vielleicht auch weltweit in gewisser Weise einmalig. Wir wurden gegründet, wie viele andere Gesellschaften auch, 1817 von neugierigen Bürgern in der freien Reichsstadt Frankfurt, also einer Stadt, die jetzt nicht von einem Souverän abhängt, sondern wo die Bürger das Gefühl hatten, wenn wir was wollen, müssen wir das selber anpacken. So haben wir angefangen. Inzwischen sind wir Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft, sind die größte Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft, aber sind immer noch eine Bürgergesellschaft. Also wenn man so will, wir sind so ein Hybrid zwischen einer privaten Gesellschaft und einer öffentlich geförderten Einrichtung und das macht uns schon sehr besonders. Wir genießen eben auf der einen Seite die Sicherheit einer öffentlichen Förderung, konnten uns wunderbar entwickeln über die letzten zehn Jahre. Auf der anderen Seite genießen wir aber auch die Freiheit einer Bürgergesellschaft und auch den Rückhalt einer Bürgergesellschaft auf ganz viele Art und Weisen. Wir haben rund 7.000 Mitglieder, das dürfen gerne auch noch mehr werden. Aber wir genießen auch die Unterstützung von Sponsoren und Mäzen, wie es sonst kaum eine Einrichtung hier in Deutschland genießt.
1: Das heißt, auf der einen Seite gehören zu so der Senkenberg gesellschaft für Naturforschung viele Forschungsinstitute, mehrere große Naturmuseen, das Wichtigste und Größte natürlich hier in Frankfurt. Und auf der anderen Seite kann jeder Mitglied werden. Also wer immer jetzt zuhört und sagt, da habe ich Interesse dran, kann sich als Mitglied bewerben.
0: Kann sich als Mitglied bewerben und es sind die Mitglieder, die mich als Generaldirektor der Senkenberggesellschaft für Naturforschung kontrollieren. Das heißt, ich lege den Mitgliedern Rechenschaft ab, wie wir mit dem Geld, das wir bekommen, privat und öffentlich, wie wir damit umgehen. Also die Mitglieder haben durchaus Macht, das ist für uns der Souverän.
1: Und wer bestimmt, wer Direktor oder Direktorin wird? Generaldirektor, Generaldirektorin? Ja,
0: wir haben einen Verwaltungsrat. Das ist ein Gremium, das gewählt wird von den Mitgliedern. Und dieser Verwaltungsrat beaufsichtigt uns im tagtäglichen Geschäft. Und der wählt auch letztlich den Generaldirektor oder das Direktorium. Also insofern sind wir auch durchaus ein bisschen strukturiert wie eine Aktiengesellschaft, wenn man will.
1: Was wünschen Sie sich von den Mitgliedern?
0: Also ich würde mir wünschen, dass die Mitglieder sich vielleicht noch stärker, als sie es bisher tun, in unser tägliches Geschäft einmischen. Was sind denn die nächsten wichtigen Themen, die wir entweder in Veranstaltungen oder in der Forschung aufgreifen sollten?
1: Und gibt es auch die Möglichkeit, mitzuforschen, praktisch mitzuarbeiten?
0: In der Tat und das gibt es seit 200 Jahren. Wir sind ja eben als Bürgerwissenschaftler gegründet worden. Heute nennt man das Schick Citizen Science oder Citizen Scientists und in der Tat gibt es eine sehr große Möglichkeit. Wir haben verschiedene Projekte, also zum Beispiel gibt es die Flora von Frankfurt, die auch im Internet zu finden ist, wo man sich beteiligen kann. Wir haben jetzt gerade ein Projekt beendet mit dem BUND über die Wildkatze. Da waren 1300 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich unmittelbar bei Senkenberg zu engagieren. Durchaus auch im Museum oder eben bei der Weiterbildung.
1: Ja, und die Ziele, die sich Senckenberg setzt, die klingen schon ziemlich groß. Also da ist dann zu lesen, das System Erde, Verstehen und Erhalten zu unserem Wohlergehen. Das ist ein ziemlich großes Ziel, das Senckenberg da anpacken will.
0: Ja, in der Tat. Aber ich glaube ihm auch, das ist jetzt notwendig in dieser Zeit. Man kann also jetzt nicht mehr nur sagen, ich, ich will die deutschen Buchenwälder retten oder ich, ich will das Wattenmeer, sondern ich muss eigentlich die Vernetztheit der Natur verstehen. Das, was wir an einer Stelle machen, hat Auswirkungen letztlich über den ganzen Globus hinweg. Damit ist aber auch klar, das kann Senkenberg nicht allein, sondern das machen wir mit einem Netzwerk. Und Senkenberg ist wirklich international dann auch aktiv. Also wir haben Kooperationen, Kooperationspartner in über 150 Ländern. Damit sieht man schon nicht, dass es eben nicht nur das ist, sondern es ist wirklich das senkenwerk mit seinen Kooperationspartnern, die dieses Ziel verfolgen.
1: Hm. Sie sind Paläontologe, Paläobiologe, Professor Volker Moosbrucker Sie sind es also gewöhnt, in sehr, sehr langen Zeiträumen zu denken. Wenn wir jetzt mal in einem kurzen Zeitraum schauen, 200 Jahre gibt es die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Wird es die in 200 Jahren auch
0: noch geben? Also davon gehe ich, gehe ich fest aus und dann wird sie nicht nur, so würde ich mir das wünschen, nicht nur in Deutschland präsent sein, sondern eigentlich wirklich eher ein, ein globales Netzwerk als Einrichtung auch darstellen. In 200 Jahren sind wir sicher deutlich weiter in unserem Verständnis, wie die Erde mit dem Leben funktioniert und wie wir damit sinnvoll umgehen können. Und ich wünsche mir, dass Senkenberg da einen ganz entscheidenden Anteil an diesem weiteren Wissen hat.
1: Vielen Dank, Professor Volker Moosbrücker.
0: Besten Dank auch.
1: Schön oder schädlich? Über manchen Wiesen in der Umgebung von Frankfurt liegt ein leichter rosa Schleier. Das sind die Blüten des kurzfrüchtigen Weidenröschens. Diese Pflanze ist ein Import aus Nordamerika und sie ist gerade dabei, sich rasant auszubreiten. Welche Folgen das für die Pflanzen und Tiere hat, die schon länger bei uns heimisch sind, das untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Senkenberg-Gesellschaft. Kim Horbach konnte sie dabei begleiten. Eine wilde Wiese im Süden von Frankfurt,
2: direkt am Waldrand nahe der Autobahn. Hohe Gräser schwanken im Wind, dazwischen weiße, gelbe, violette Blüten, Bienen und Schmetterlinge. Dr. Indra Starke-Ottich streicht sich durch die langen Haare und blinzelt in die Sonne. Die Botanikerin der Senkenberggesellschaft hat schon viele Arbeitstage hier verbracht. Ihr Interesse gilt einer Pflanze, so unscheinbar, dass man sie auf den ersten Blick fast übersieht. Das kurzfrüchtige Weidenröschen, eine filigrane Pflanze mit hüfthohen
3: rötlichen Stängeln und millimeterkleinen zartrosa Blüten. Das kurzfrüchtige Weidenröschen ist eine invasive Pflanze, die ursprünglich aus Nordamerika stammt und hier eingeschleppt wurde. Die ist neu hier aufgetreten, 1994 zum ersten Mal in Deutschland und nach kurzer Zeit war die massenhaft vorhanden. Ich meine, es kommen jedes Jahr neue Pflanzen dazu, oft verschwinden die auch wieder, aber eine Pflanze, die in ganz kurzer Zeit Massenbestände bilden kann, das ist wissenschaftlich schon sehr spannend, wie die das schafft."
2: Hier, auf einer ehemaligen Brachfläche groß wie zehn Fußballfelder, legt das kurzfrüchtige Weidenröschen einen rosa Schleier über die wilde Grünfläche. Die Forscher der Senkenberggesellschaft interessiert vor allem eins, was macht die fremde Pflanze mit der heimischen Natur? Denn die Forscherinnen und Forscher beobachten und erfassen die biologische Vielfalt hier im Raum Frankfurt schon seit über 30 Jahren. Und damit auch die Veränderungen, die durch fremde Arten ausgelöst werden. Indra Starke-Ottich hat im Lauf des Forschungsprojekts herausgefunden, ein Erfolgsgarant der nordamerikanischen Pflanze gegenüber heimischen Arten, aber tausende flugfähige
3: Samen. Die kann so Standorte erreichen, die ganz neu entstanden sind. Wenn eine Fläche brach liegt und da ist bisher noch nichts, dann ist das eine der ersten Pflanzen, die dort ankommen und die dort wachsen kann. Und sie kann Schneebedeckung, sie kann sogar Überstauung mit Wasser gut vertragen und hat dann die Plätze schon besetzt. Wenn im Frühjahr die anderen keimen wollen, ist sie einfach schon da.
2: So hat die Pflanze unzählige brachliegende Industrieflächen und Bahndämme erobert.
4: Okay, und dann schauen wir mal.
2: Im Labor untersuchen Professor Georg Zitzka und seine Kollegen die Pflanze genetisch. Sie geben getrocknete Proben in einer Lösung in eine Zentrifuge und extrahieren die DNA des Weidenröschens. Anschließend wird mit Proben aus anderen Regionen verglichen. So konnten die Forscher nachweisen, die Pflanze stammt ursprünglich aus dem kalten Hochland Nordamerikas. Sie vermuten, dass die Pflanze wahrscheinlich über den Luftweg hierher gelangt ist. Georg Zitzka.
0: Auffällig war es, dass die ersten Vorkommen in der Nähe
5: von Installationen der amerikanischen Armee waren. Das würde ja auch einleuchten, die Sachen müssen ja aus den USA gekommen sein. Vielleicht ist es da über Transporte
0: geschehen.
2: Das kurzfrüchtige Weidenröschen ist zäh und widerstandsfähig. Aber ist es deshalb auch eine Gefahr für die biologische Vielfalt? Andere invasive Pflanzen können für die heimische Flora und Fauna gefährlich werden. Beispiel der japanische Staudenknöterich. Er vermehrt sich vor allem an Bachläufen explosionsartig, wird Meter hoch, wächst bis zu 25 cm pro Tag, sagt die Botanikerin
3: Indra Starke-Ottich. Und diese Wuchskraft? hat keine europäische Art und deswegen können europäische Arten dort nicht mithalten, wo der Staudenknöterich wächst. Wo er wuchert,
2: fehlt es anderen Pflanzen an Platz und Licht. Sie werden verdrängt. Nur eins der Probleme, die invasive Pflanzen mit sich bringen können. Andere Pflanzen, wie der Riesenbeerenklau oder die Ambrosie, verursachen gesundheitliche Probleme. Etwa weil sie Verbrennungen und schwere Allergien auslösen können. Und das kurzfrüchtige Weidenröschen stellt auch das eine Gefahr dar und soll bekämpft werden? Indra Starke Ottich presst ein besonders schön verzweigtes Exemplar auf Zeitungspapier zwischen die Holzklemmen einer Pflanzenpresse. Das
3: kurzfrüchtige Weidenröschen bedrohe andere heimische Pflanzen nicht, sagt sie. Aber? Normalerweise bleiben diese Flächen eben mehrere Jahre offen und werden deswegen von verschiedenen Tierarten besiedelt, die daran angepasst sind. Und wir gehen davon aus, dass es für die einen negativen Effekt durch das kurzfrüchtige Weidenröschen gibt.
2: Zum Beispiel für einen seltenen Vogel, den Flussregenpfeifer. Indra Starke Ottich sucht mit einem Fernglas den Himmel über einer kleinen Wasserfläche ab, an dem einige Vögel kreisen. Den kleinen, braun-weiß gemusterten Flussregenpfeifer entdeckt sie nicht. Er steht unter strengem Artenschutz.
3: Der Flussregenpfeifer ist eine Pionierart, die eigentlich an Kiesbänken lebt, wie sie in natürlichen Flüssen immer wieder entstehen. Aber das Problem ist eben, dass es diese Flächen praktisch nicht mehr gibt. Und wenn es deswegen eine Brachfläche gibt, wo er drauf leben kann, wo er sich wohlfühlt und eine Brut hochziehen kann, dann muss man die für ihn möglichst lange erhalten. Wo das
2: kurzfrüchtige Weidenröschen offene Brachflächen überwuchert, verliert der Flussregenpfeifer wichtigen Lebensraum. Deshalb versucht das Frankfurter Umweltamt, hier am Gelände eine Fläche extra für den empfindlichen Vogel von den Pflanzen freizuhalten. Ob auch andere Tierarten vom kurzfrüchtigen Weidenröschen bedroht sind, ist noch unklar. Das, sagen die Forscher der Senkenberg Gesellschaft, müsse dringend weiter erforscht werden. Um zu erfassen, wo im Stadtgebiet sich das kurzfristige Weidenröschen überall breit macht, freuen sich die Senkenberg Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch über die Beteiligung von interessierten Bürgern Indra Starke Ottich. Wir
3: betreiben dazu eine Webseite www.flora-frankfurt.de, auf der wir Frankfurter Pflanzenarten vorstellen, mit Verbreitungskarten auch. Und wenn man eine Pflanze gefunden hat, kann man so ein Fundmeldeformular ausfüllen und uns schicken und dann geht der Fund dort ein.
2: Die Forscherin packt die Pflanzenpresse ins Auto und fährt zum Institut der Senkenberggesellschaft. Dort liegen schon über 200 gepresste Exemplare des kurzfristigen Weidenröschens im Archiv. Indra Starke Ottig fügt ein weiteres hinzu. Es wird nicht der letzte Beleg gewesen sein, denn das kurzfristige Weidenröschen wird sich weiter
1: ausbreiten. Da sind sich die Forscher sicher. Ein Beitrag von Kim Horbach. Und wenn Sie den Senckenberg-Forscherinnen und Forschern bei der Arbeit gerne auch mal zu sehen möchten, dann empfehle ich Ihnen das Magazin Alles Wissen meiner Kolleginnen und Kollegen vom HR Fernsehen. In einer fünfwöchigen Serie gibt Alles Wissen Einblicke in die Senckenberg-Forschungsarbeit. Die erste Folge sehen Sie am kommenden Mittwoch ab 21 Uhr im HR Fernsehen. 200 Jahre Senkenberg ist unser Thema heute in hr-info-wissenswert. Das Senkenberg gehört mit seinen vielen Instituten und drei Museen zur Leibniz-Gemeinschaft. Das heißt, die Forschung dort wird im Wesentlichen mit öffentlichen Geldern finanziert. Beim Jubiläum feiert auch Bundesforschungsministerin Professor Johanna Wanka mit. Ich habe Sie gefragt, was für Sie das Besondere an diesem Senckenberg-Jubiläum ist.
6: Ich glaube, Senckenberg ist ein Leuchtturm in unserer naturwissenschaftlichen Forschungslandschaft. Es ist ein Jubiläum eines ganz bedeutenden Forschungsmuseums. Und was ich so also besonders daran finde, das ist nicht nur von einer Bürgergesellschaft, wie wir wissen, vor 200 Jahren gegründet wurde von engagierten Bürgern, sondern dass sich das durchgetragen hat über die Jahrhunderte. Aber eben auch, dass zahlreiche Laien als Bürgerwissenschaftlerin eingebunden werden, das ist schon einmalig. Und der zweite sehr wichtiger Punkt, wenn wir die großen Zukunftsherausforderungen wie Klimawandel, Artensterben, wenn wir dazu mit Lösungen beitragen wollen, müssen wir das ganzheitlich angehen. Und das ist auch das Verständnis von senkenberg und auch die Möglichkeiten, die in dieser großen Forschungsinstitution vorhanden sind. Und das sind zwei Punkte, die für mich besonders sind zum Feiern. Ganzheitlich angehen, was heißt das? Wie geht das? Es ist schon oft passiert, dass man an einer Stelle eine Lösung hat und damit aber an anderer Stelle große Probleme produzierte. Und deswegen diese Wechselwirkung von Anfang an äh, zu betrachten, zu beachten, das ist äh, ein Aspekt der Ganzheitlichkeit. Oder eben nicht nur zu schauen, was ist für Deutschland wichtig, sondern was haben die Dinge, die wir machen für Auswirkungen auf Kleininseln oder in Afrika oder woanders. Das meine ich mit ganzheitlich zum Beispiel. Und Sie, Frau Wanka
1: setzen sich ja auch immer wieder dafür ein, dass wir alle als Citizen-Scientists auch einen Beitrag zur Forschung, zur Wissenschaft leisten können, leisten sollen. Wie ist es, wenn es um Biodiversitätsforschung geht? Welche, welche Aufgaben können da wir Bürgerinnen und Bürger als Nichtwissenschaftlerinnen, Nichtwissenschaftler übernehmen?
6: Es ist richtig, Bürgerforschung äh, ist ja jetzt ein aktuelles Thema und durch die Digitalisierung hat man ganz andere Möglichkeiten als vor zehn oder 15 Jahren, äh, dass äh, die Bürger verbunden werden, dass sie beteiligt werden. Für mich ist ganz wichtig, dass man die Bürger ernst nimmt. Dass sie also nicht nur informiert werden, wenn man ein Ergebnis hat, sondern dass man sie einbezieht. Und wenn es um das Thema biologische Vielfalt geht, dann ähm, wollen wir sie nicht nur als Datensammler, aber das, was Bürger in der Gesamtheit leisten können. Zum Beispiel jetzt diese Schmetterlingserfassung äh, in Deutschland. Auch wenn wir in Senkenberg dreimal so viele Mitarbeiter hätten. Das geht nur über das Engagement ganz vieler Bürger. Und äh Gerade in einer Zeit, in der Wissenschaft so Vertrauen verloren hat, ist es wichtig, dass man eine Partizipation von Bürgern ermöglicht. Also nicht nur ein Informieren, sondern ein Einbeziehen, sie ernst nehmen und auch ihre Detailkenntnisse, die oftmals frappierend stark sind und das auch wirklich nutzt. Und deswegen machen wir Programme bei uns im Haus und wir haben auf die Ausschreibung über 300 Bewerbungen und sehr gute und ernsthafte Projektanträge.
1: sengenberg das ist ein ganz großer Verbund inzwischen. Das sind viele Forschungsinstitute, ja. das sind drei Museen. Früher ja. sagte man Naturkundemuseen, heute sind das Forschungsmuseen.
6: Forschungsmuseum, was, was, was ist das eigentlich für ein Hybrid? Also es ist aus meiner Sicht auch immer noch sind es Naturkundemuseen, aber Forschungsmuseum heißt, dass die klassischen Aufgaben eines Museums sammeln, bewahren, ausstellen, erweitert werden durch den Aspekt Forschung. Und weil sie Biodiversität ansprachen, wir haben aktuell Forschungsprojekte mit Indonesien oder woanders, wo es eine große Biodiversität und Artenvielfalt gibt. Aber das, was wir in unseren Museen haben, und Senckenberg ist die fünftgrößte naturwissenschaftliche Sammlung der Welt, das ist ein so unwahrscheinlicher Schatz, dass man vergleichen kann, dass man gucken kann, woran sind Tiere wann gestorben, wie hat sich die und die Population verändert. Und diese geniale Möglichkeit, die Exponate zu haben in den Museen, mit denen arbeiten zu können, verbunden mit den ganz modernen Möglichkeiten von Forschung, das ist das große Plus. Und es sind eben nicht klassische Museen mit Sammeln, Bewahren, Ausstellen, sondern der Forschungsaspekt ist etwas sehr Wichtiges. Und deswegen ist das für mich ganz natürlich, dort Forschungsmuseum zu sagen.
1: Und jetzt muss ich Sie natürlich noch fragen, was ist Ihr Wunsch für Senckenberg, für die Zukunft?
6: Ich habe auch überlegt, ob man meinem Geburtstag nur gratuliert und etwas mitbringt, haben wir ja getan, also mit den Geldern für die Neubauten rund um das Museum. Ich könnte mir vorstellen oder würde mir wünschen, dass Senkenberg, was exzellent auch international aufgestellt ist, eine hohe Reputation hat, dass das vielleicht noch stärker genutzt werden kann, damit Senkenberg die Führerschaft in internationalen Gremien und Verbünden einnimmt. Ich glaube, da sind noch Potenziale, obwohl das schon auf einem exzellenten Stand ist. Das würde ich mir wünschen. Auch jetzt ganz äh Bisschen egoistisch äh, als Bundesforschungsministerin für die Ausstrahlung von deutscher Forschung in die Welt.
1: Frau Wanka, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Es sind globale Verstrickungen, mit denen es Henkenberg-Forscherinnen und Forscher zu tun haben. Und manchmal haben diese Verstrickungen auch sehr überraschende Porten. Ein ganz besonders anschauliches Beispiel: die pazifischen Austern, die inzwischen im Wattenmeer an der deutschen Nordseeküste riesige Austernbänke bilden. Ausland statt Miesmuscheln in der Nordsee. Ja und? Wolfgang Zündel hat Forscher des senkenberg instituts bei ihrer Arbeit im Wattenmeer begleitet.
7: Wenn man nach den derzeit am wahrscheinlichsten Klimaszenarien geht, wird sich die Temperatur in der südlichen Nordsee deutlich erhöhen. Das bedeutet, dass die einheimischen Arten sich weiter nach Norden zurückziehen werden und dass der frei werdende Platz in dem Ökosystem dann vor allen Dingen von gebietsfremden Arten eingenommen werden wird.
5: Es wirkt fast wie eine Szene aus der 80er-Serie Miami Weiß, wenn die sonnengebräunten und sonnenbebrillten Meeresbiologen mit ihrem Schlauchboot über das Wattenmeer zischen. Am Steuer steht Dr. Achim Wehrmann. Doch statt Drogenschmuggler zu jagen, erforscht der Meeresbiologe seit über 15 Jahren Pflanzen und Tiere, die aus anderen Weltgegenden in die Nordsee gelangen. Hier irgendwo zwischen Borkum und der Festlandküste kann man sehr deutlich sehen, was Bioinvasion bedeutet. Der Mann stoppt das Schlauchboot und klettert über Bord, während sein Kollege zurück in tieferes Gewässer fährt. Die letzten 200 Meter bis zur Austernbank geht's zu Fuß durchs kniehohe Wasser. Die gummierte Wathose endet in dicken Stiefeln. Die sind ein notwendiger Schutz, nicht nur, um trocken zu bleiben.
7: Ja, wir sind jetzt gleich auf dem Austernriff. und Hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Die Austern sind extrem scharfkantig. Barfußlaufend ist hier mit Sicherheit keine gute Idee. Die Austern haben einen extrem scharfkantigen Rand, was zu ganz schlimmen Verletzungen führen kann, wenn man hier
5: im Watt umherwandert. Die Austernbank, die hier regelmäßig aus der Flut auftaucht, ist riesig. Hunderte Meter lang und ebenso breit. Es fühlt sich an, als bedrehte man einen fremdartigen Austernplaneten. Jeder Schritt knirscht, weil man über scharfkantige Spitzen tritt. Dicht an dicht ragen die Schalentiere in den Himmel. Zum Glück schadet es den Austern kaum, wenn man auf ihnen herumläuft. Noch Anfang der 90er Jahre gab es nicht eine einzige pazifische Auster in der Nordsee. Heute schätzt man das Vorkommen an pazifischen Austern im Wattenmeer auf insgesamt 200.000 Tonnen verteilt auf etwa 100 Austernbänke.
7: Das Wattenmeer ist ein ganz junger Lebensraum, weniger als 6.000 Jahre alt. Und mit der pazifischen Auster ist zum ersten Mal eine gebietsfremde Art reingekommen, die hier zu ganz massiven Systemveränderungen geführt hat. Da, wo wir früher Miesmuschelbänke hatten, haben wir heute Austernriffe. Und zwar im kompletten Wattenmeerbereich. Und das hat nichts mehr mit dem zu tun, wie es hier noch vor 20 Jahren aussah.
5: Die pazifische Auster stammt aus Asien und besiedelt seit 1996 das Wattenmeer. Über 500 Kilometer entfernt in Frankfurt am Main sitzt Achim Wehrmanns Kollege Dr. Hanno Sebens vor Bildschirmen und studiert Seekarten und Tabellen. Der Senckenberg-Forscher hat am Computer ein Modell erstellt, das die Verbreitungswege der invasiven Arten zeigt. Auf dem Bildschirm erscheint ein Globus. Unzählige farbige Linien sind rund um diesen Globus eingezeichnet der nun vor Siebens auf dem Bildschirm rotiert. Jede Linie ist eine Schifffahrtsroute, denn über die Schifffahrtsrouten des globalen Seehandels wandern auch die Arten.
4: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie eben invasive Arten halt in die Nordsee gelangen. Eine Möglichkeit wäre über Aquakultur. Dazu werden dann gezielt Arten in der Nordsee dann auch ausgebracht und angebaut, wie zum Beispiel die pazifische Auster. Und irgendwann können sie sich auch eben selbst halten und verbreiten sich dann eben unkontrolliert. Ein anderer Weg ist über die internationale Schifffahrt, also große Frachtschiffe. Es sind sehr viele in der Nordsee unterwegs und die bringen eben nicht nur Güter, sondern eben auch fremde Arten mit.
5: Seepockern, Muscheln und kleine Krebse können sich direkt an den Schiffsrumpf anheften. Doch das größte Problem sind die Ballastwassertanks. Tausende Arten werden in ihnen unfreiwillig in fremde Gewässer verschleppt. Ballastwassertanks hat jedes Schiff. Auch Binnenschiffe, die durch die Flüsse fahren, tragen deshalb zur Verbreitung gebietsfremder Arten bei. Die Tanks werden mit Seewasser befüllt, wenn das Schiff nicht genügend Tiefgang hat. Wird in einem weit entfernten Hafen dann Ladung an Bord genommen, wird das Ballastwasser mit allen darin enthaltenen Algen, Fisch, Fischquallen oder Krebslarven in den fremden Hafen gepumpt. Die in Europa schlimmste bekannte Arteninvasion nahm jedoch einen anderen Weg. Die giftige Grünalge, Caulerpa taxifolia, breitet sich seit 1984 wie ein Krebsgeschwür im Mittelmeer aus. Sie überwuchert dort die Seegraswiesen, die als Kinderstube für das maritime Leben gelten. Die Alge stammt ursprünglich aus dem Stuttgarter Zoo Wilhelma, von wo sie ins Ozeanografische Institut nach Monaco geliefert wurde. Vermutlich mit dem Aquarienabwasser gelangte sie von dort ins Meer. Jeder Versuch, sie wieder loszuwerden, ist bislang gescheitert. Man
4: schätzt so ungefähr ein Prozent von allen Arten, die machen dann wirklich dann überhaupt erst Probleme. Die können dann andere Arten dann überwuchern, die können andere Arten verdrängen, die können die Lebensräume neu umformen, transformieren, wie eben die pazifische Auster zum Beispiel. Und die machen dann, können dann auch zu wirtschaftlichen Schäden dann führen.
5: Die wirtschaftlichen Schäden können gewaltig sein, etwa wenn die Fischbestände einbrechen. Die Invasion der pazifischen Auster ist noch vergleichsweise glimpflich verlaufen. Aber sie führte dazu, dass die Miesmuschelfischer ihre Saatmuscheln für die Zucht nicht mehr wie früher von den wilden Miesmuschelbänken gewinnen können. Doch die Austern bereiten den Weg für andere, neue Arten. Im Wattenmeer lockert Achim Wehrmann gerade ein paar Austern und fischt geschickt eine kleine Krabbe darunter hervor, die mit ihrem quadratischen Panzer ganz anders aussieht als die hier sonst heimische Strandkrabbe. Die ist runder und größer. Wir können
7: feststellen, dass seitdem die eingeschleppte Krabbenart da ist, die Strandkrabbe im Austernriff sehr stark zurückgeht. Und zwar in dem
5: Maße, wie die eingeschleppte Art zunimmt. Die asiatische Felsenkrabbe, die hier für Aufregung sorgt, stammt aus dem Westpazifik um China, Korea und Japan. Seit 2006 breitet sie sich auf den Austernriffen im Wattenmeer aus. Zum Glück wird die hier heimische Strandgrabe fast nur auf den Austernriffen verdrängt. Die Strandgrabe selbst als eigentlich typische Nordseebewohnerin ist mittlerweile ebenfalls weltweit verbreitet und als Eindringling gefürchtet, etwa an den Küsten der USA. Keine Probleme macht hingegen ein weiterer Neubürger im Wattenmeer. Eine Alge, die Achim Wehrmann kurze Zeit später präsentiert. Der japanische Bärentang. Zumindest im Wattenmeer verdrängt der japanische Bärentang, der ebenfalls aus Asien stammt, keine heimischen Arten. Ihn findet man hier seit 2011. Es scheint kein Zufall zu sein, dass all diese Arten aus Asien stammen. Nein, das ist kein Zufall. Der Wegbereiter war definitiv die Auster,
7: die hier das Austernriff geschaffen hat. Und hat es ermöglicht, dass sich sowohl Alge als auch Krabbe ansiedeln, die normalerweise in so einem Lebensraum sich nicht ansiedeln würden.
5: Das Beispiel zeigt, wie sich durch die Artenwanderung Ökosysteme weltweit immer mehr angleichen. Denn auch die Nordseearten besiedeln die asiatische Küste. Im Wattenmeer kommt es bislang nicht, wie befürchtet, zu einer kompletten Verdrängung. Auch die Miesmuscheln findet man hier noch. Achim Wehrmann.
7: Zwischen den Austern sitzen jetzt einzelne Miesmuscheln. Zu Beginn der Einwanderung dieser gebietsfremden Art, der pazifischen Auster, dachte man erst, sie würde die Miesmuschel verdrängen. Äh, mittlerweile können wir aber sagen, dass Miesmuschel und pazifische Auster in Koexistenz
5: hier leben. Die vom Menschen verursachten Probleme Klimawandel und Artenverschleppung werden das Ökosystem Nordsee auch in Zukunft verändern.
7: Wir haben vor zwei Jahren eine Untersuchung gemacht und da haben wir festgestellt, dass hier im niedersächsischen Wattenmeer
5: jede siebte Art eine eingeschleppte Art ist. Ein permanenter Wandel, mit dem man wohl oder übel leben muss. Allerdings kann der Artenaustausch auch groteske Formen annehmen, wie Hanno Siebens vom Senckenberg Biodiversität- und Klimaforschungszentrum in Frankfurt erzählt. Die Pazifische
4: Auster ist in China eine Delikatesse und wird dort sehr gerne in Restaurants auch angeboten, was dazu führte, dass sie sehr intensiv genutzt wurde und sehr intensiv gesammelt wurde und am Rand der Ausrottung dann eigentlich ist. Und die Pazifische Auster wird mittlerweile eben aus der Nordsee wieder zurück nach China importiert. Das ist eine recht skurrile Form der Globalisierung.
5: Doch es gibt Hoffnung, dass sich in unserer globalisierten Welt die Mobilität der Arten ein wenig bremsen lässt. Im September tritt ein internationales Ballastwasserabkommen in Kraft. Das Ballastwasser der Schiffe darf dann kaum noch lebendige Organismen enthalten. Aufwendige Umrüstungen mit Filtern und der Einsatz umweltverträglicher Chemie sollen das ermöglichen. Die Hoffnungen sind groß, dass Arteninvasionen dadurch künftig abnehmen werden.
1: Ein Beitrag von Wolfgang Zündel. Und auch hier kann ich Ihnen anbieten, mehr dazu im hr-fernsehen, im Magazin Alles Wissen. In der senckenberg die dort am kommenden Mittwoch beginnt und in der es dann zum Beispiel auch um die Rückkehr der Wildkatze in heimische Wälder gehen wird oder um die Frage, wie man falsch etikettierten Fisch erkennt. Mittwochs ab 21 Uhr im hr-fernsehen. Und das war hr-info-wissenswert. Heute zum Thema Vielfalt feiern und erhalten. 200 Jahre Senkenberg. Denn Podcast zur Sendung finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.